0: Egri csillagok. Második rész, második fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa a Diana. Egrit csillagok. írta Gárdonyi Géza. Oda Buda. Második fejezet. Délfelé sebes vágtatással tért vissza a hegytetőről. Jönnek, kiáltotta. Rémítő nagy hadözönlik, mint a tenger. Aztán, mikor odaért, folytatta de mind szekéren ül a mint beteg volna. A papa diákhoz fordult. No, akkor elmehetünk ebédre ahoz a te másik kapáthoz. Cecei uramhoz? Oda. A diák kérdőn nézett a papra. A szolga is. A pap mosolygott. Egy nappal korábban jöttünk. Hát nem érted, ezek a táborverők. Ezek előjárnak, és leverik a sátorkarókat. Felvonják a sátrakat, hogy mikor a sereg mohácsra érkezik, készen találja a fekőhelyeket meg a vacsorát. Hát akkor gyerünk Cecei úramhoz, mondta végan a diák. A pataknál leszállottak és megmosakodtak derekosan. A diák egy csokort vadvirágot szedett. Kinek lesz az Gergő? A feleségemnek, felelte Gergő mosolyogva. Feleségednek? mink csak így mondjuk. A kis Cecei Éva az lesz az én feleségem. Együtt gyermekeskedtünk. Aztán, hogy az apja fiának fogadott, valahányszor meglátogattam őket, mindig meg kellett csókolnom. Remélem szívesen tetted. Meghiszem azt, olyan az orcája, mint a fehér szegfű. De még ebből nem következik, hogy a feleségednek tekintsd. Az öreg pap megmondta, hogy nekem szánták a lányt. Ceceinek a testamentuma szerint enyém lesz a lányjal a falu is. E szerint az öreg pap titkot árult el. Nem, csak figyelmeztetett, hogy méltó úgyekedzek lenni erre a szerencsére. De hát boldog leszel te avval a leányjal? A fiú elmosolyodott. Nézze meg őt, mester, ha meglátja, nem kérdezi többet, hogy boldog leszek-e vele. A ló lett a diák alatt, és néhány lépést előre futott. A diák megállította a lovát, és gyönyörűséges szemmel mondta. Olyan ez a lány, mint valami kis fehér macska. A pap mosolygott, és a fejét csóválta. Sűrűbe értek, le kellett szállniuk a lóról. Gergely ment elől. Ő tudta, hogy ez a sűrűség takarja a falut. Mikor alárobogtak a völgybe, a házakból kifutattak az asszonyok. Gergő, az a Gergő! kiáltották örvendezve. Gergely a süvegét lengette jobbra-balra. Jó napot, Júci néni! Jó napot, Panni asszony! Az úrék nincsenek ám itthon, kiáltotta az egyik asszony. Gergely meghökkent, megállította a lovát. Mit mond néném asszony? Elmentek, elköltöztek. Hova? Budára. Gergely elámult. Mind? Valga gyermekremény, azt gondolta, így felelnek vissza. Nem, a kisasszony itthon maradt. Pedig hát előrelátható volt, hogy egyenesen így felelnek. Mind bizony, még a papuk is velük ment. Mikor? Szent György nap után. De valaki csak van a háznál. A török. Gergely kedvetlenül fordult a paphoz. Budára mentek. György barát már régen adott nekik ott egy házat. De nem értem, hogy nekem nem beszéltek erről, hiszen a farsangon itt jártam. Hát akkor nem kapunk ebédet. Dehogy nem, hiszen itt a török. Micsoda török? A cecei törökje, tulipán. Az itt a mindenes. Hanem itt vagyunk a temetőnél. Engedje meg, hogy egy percre betérjek. Az anyám itt lakik. Orgon a bokrokkal kerített temető látszott a ház mögött. Nem nagyobb egy házhelynél. Csupa fa kereszt, az is mint csak kérges fából. Név egyikense. Átadta a lovát a szolgának, s ő maga besietett. Megállott egy immáron besüllyed barnafa keresztnél. Rátette a sírra a vadvirágot, és letérdelt. A pap is leszállott, oda térdelt a fiú mellé, és az arcát az ég felé emelve hangosan imádkozott. Élőnek és holtaknak, Ura, Mennyben lakó Isten! Adj csendes álmot az itt porladozó jó anyának, adj boldog életet az itt érdelő árva fiúnak. Amen. S magához ölelte a fiút, és megcsókolta. Az úriház csak nem szemben áll a temetővel. A kapu már akkor fel volt árva, és egy tömzsi, piros asszony barátságos mosolygással nézett a jövevényekre. Jó napot, tulipánné, szólt a diák. Hát hol az ura? Mert tulipánnak a dolga, hogy nyissa a kaput. Részeg, felelte bosszúsan az asszony. Részege? Az, minden nap ellopja pincekulcsot a cudar pedig minden nap máshova dugom. Ma már a mángorló alá tettem, ott is rá akadt. Hát ne dugdassa, ha rendesen ihatik, nem iszik annyit. Jaj, dehogy nem, úgy iszik ez, mint a gödény. Csak iszik meg Danol. Nem akar dolgozni az átkozott? A szedárfa hűvösén csak ugyanott ült egy barna parasztember. Alatt a gyékény, előtt zöld mázos kancsó. Még nem volt annyira részek, hogy a kulcsot el lehetett volna tőle venni. A fiával ivatt egy hat éves kis mezitlávos gyerekkel, akinek a szeme szintén olyan fekete volt, mint az apjáé. Az a török kapott kegyelmet azért szeceitől, mert azt mondta, hogy tud sakkozni. Később kiviláglott, hogy sakkozni nem érdemes vele, hanem a ház körül minden munkára használható. Különösen főzni tudott jól. Szakács volt az apja valamelyik vasánál. Az asszonyok megkedvelték, hogy megmutatta, hogy szokás piláfot, böreket, malebit vagy szörbeteket főzni. És sokat bolondoztak vele. Cecei meg azért szerette meg, mert a török fakezet faragott neki, olyan fakezet, hogy újai is voltak. Ha kesztyűt húzott rá, senki sem mondta volna, hogy fából van a keze. Az öreg legelőször is nyilazni próbált. Lehozatott a padlásra egy akkora íjat, mint ő maga. A fakézzel ki tudta feszíteni. És akkor az öreg megtette a törököt mindenesnek. Az egyik magyar menyecskének elesett abban az időben az ura, Hát a török összemelegedett vele, aztán elvette feleségül. Persze előbb megkeresztelkedett. Olyan jó magyar rá vált, mintha itt született volna. Mikor megpillantotta a diákot meg a papot, fölkelt, és törökösen keresztbe tette a mellénak a kezét. Meg akart hajolni. De mert a meghajlás orrabukással végződött volna, mindössze egy előre tántorodással fejezte ki a tiszteletét. – Na tulipán! – szólt a fejét csóváva Gergely. – Hát mindig iszunk. Kell inni, felelte tulipán komolyan. Huszonöt évig török lenni, nem inni, ezt helyre kell inni. De ha maga részeg, akkor hogy főz mi nekünk ebédet? Főz a feleségem, felelte tulipán, a hüvelykújjával az asszony felé bökve. Főz túrós csúszát is, az a jó. De még piláfot szeretnénk. Főz azt is, tud. Hát az úr hol van? Budán. Jött levél. Ment uraság, kapta ház. Szép kisasszony ül házban, mint rózsa kiskertben. A diák aggódó arccal fordult a paphoz. Mi lesz velük, ha a török eltalálja foglalni a várat? Ohó, felelte a pap, előbb elvész az egész ország, hogy sem Budavára. S hogy Gergely még mindig aggodalommal nézett, rá, folytatta. Az országot a nemzet őrzi, Budavárát maga az Isten. Tulipán kinyitotta az ajtókat. A szobákból dohos levendula illat dőlt ki felé. Kitárta az ablakokat is. A pap belépett. Tekintete a falon függő arcképeken állt meg. – Tán ez itt a cei? – mondta sisakos arcképre mutatva. – Ez – felelte Gergely. – Csak hogy most már nem ilyen barna. – Fehér. – Hát ez a kancsal kisasszony. – Ez a felesége. – Nem tudom, kancsal volt -e akkor, mikor festették, most nem kancsal. Keserű asszony lehet. Nem, inkább édes, én úgy hívom őt, hogy anyám. A fiú, hogy otthon érezte magát, széket tett a papelé, és boldog arccal mutogatta az ócska bútorokat. Nézze, mester, itt szokott ülni vicuska, mikor var, a lábát erre a zsámolra teszi, Itt szokta nézni ebben az ablakban a napnyugovást, és olyankor a feje árnyékot vet a falra. Ezt a képet ő rajzolta. Szomorú fűszve meg egy sír, a pillangokat én festettem bele, aztán lássa, ahogy itt ül a széken, így szokott ülni. Így felkönyököl, a fejét fél az fordítja, és olyan pajkosan mosolyog, de olyan pajkosan, hogy olyat ember még nem látott. Jó, jó, felállta a pap fáradtan, de sürgest fiam, az ebédet. Vége a második rész második fejezetének.